0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. O que sabemos e o que podemos esperar para as vacinas para a Covid-19 é um tema desafiador, particularmente em relação à segunda pergunta. Vamos abordar a primeira, o que sabemos. Como estamos acompanhando nesse período todo de evolução desta virose, a ciência está dando uma demonstração de competência e de rapidez nos avanços. E o que sabemos, vamos destacar basicamente eficácia e efetividade das vacinas. Eficácia tendo em conta resultados trials, sobretudo de fase 3 E efetividade com as informações que são disponíveis de vida real Recordando rapidamente, a proteína S do spike do vírus É que se conecta ao receptor da célula humana, a C2 E portanto, esta proteína S é o grande destaque na produção das vacinas tem duas subunidades, S1 e S2, uh, e é na subunidade S1 que se encontra o trecho principal desta conexão, que é o receptor binding domain, RBD Portanto, escolher o S como uh, o componente antigênico para a formulação das vacinas ou escolher o S1 são escolhas uh, racionais e sempre levando o RBD na sua composição. Esse foi o caminho escolhido por grandes projetos de desenvolvimento de vacina, mas nem todos seguiram esse caminho. Alguns optaram pela escolha de utilizar o vírus inteiro, vírus inativado e, portanto, jogando com as suas quatro proteínas estruturais, além do S do spike, a Proteína do envelope da membrana e da núcleo cápside do vírus Algumas das vacinas que estão já em fase avançada Estão aí enunciadas De vírus inteiros, versão inativada Da Sinovac, a Coronavac que estamos usando Da Sinovac, chinesa E da barat Biotech, a Covaxin, esta indiana todas trabalhando com duas doses. Proteínas subunitárias, a Novavax, que é uma empresa americana que usa o S, uh, com duas doses também, uh, e atualmente não muito é, envolvida no nosso meio aqui no Brasil. Número 3, vacinas veiculadas por vetor viral, uh, frequentemente vírus, adenovírus, não replicativo, Da Oxford-AstraZeneca, duas doses, S é o antígeno vacinal. Da Johnson Johnson, uma dose, poderá estudar duas ou vice-versa. S1 é o antígeno vacinal. E a russa, da Gamaleya, com duas doses também, usando dois adenovírus não replicativos. Finalmente, as mais avançadas, as vacinas genéticas, da Biotech uh, e da Moderna, uh, com duas doses também, e que usam RNA mensageiro que codifica o S do spike do vírus. Lembrar que a fase 13 é basicamente uma proposta para analisar eficácia e segurança. E o seu desfecho primário é a eficácia clínica, paralelamente, por amostragem, Alguns desfechos secundários são acompanhados, como, por exemplo, a resposta imune, seja humoral ou seja celular. E nós todos conhecemos que, na vigência da pandemia, a possibilidade de alcançando uma cifra superior a 50% de eficácia clínica, as entidades regulatórias todas analisam e possivelmente. Produzem liberação emergencial e, eventualmente, até registro do produto que está sendo pesquisado. Entretanto, vale a pena bater nessa tecla. O desfecho primário é clínico, é a proteção obtida pela vacina, mas que, paralelamente a isto, poderá também estabelecer níveis de resposta imune que possam ser os indicativos da proteção. E nós esperamos isso, para poder trabalhar de uma maneira mais efetiva em relação a projetos e a assistência clínica dos nossos pacientes. As vacinas, já mostraram, não leva uma proteção total. Esta proteção é parcial e variável, de acordo com a vacina considerada. Quanto à sua duração, o assunto ainda está em aberto. Se a duração é meses ou anos, ainda a evoluir e aprender vão passar no tempo. De qualquer maneira, esses produtos vacinais mais avançados estão mostrando uma eficácia global, uma eficácia overall, com cifras numéricas que vão de 50% de eficácia clínica a 95% de eficácia clínica. E esses números poderão ser analisados, mas comparados com extrema interfeição. Um recado inicial, antes de adentrarmos a esses resultados, é lembrar que o benefício da vacinação não se restringe apenas à prevenção do adoecimento. Muito particularmente, um benefício muito especial é que nesta prevenção do adoecimento também exista a redução ou até a abolição das hospitalizações das internações e unidades de terapia intensiva e do óbito dos pacientes. Evidentemente, um plus adicional seria se pudéssemos ter também informações que indicam a redução da transmissão do vírus nas pessoas vacinadas. Então, concluindo este aspecto, uma vacina que poderia ser considerada eventualmente como não perfeita, desde que ela tenha um papel destacado na hospitalização e na mortalidade dos pacientes, certamente se coloca como uma larga, uma ampla vitória do produto vacinal. Quais seriam os endpoints potenciais para que pudéssemos analisar a eficácia clínica destas vacinas? Ou melhor, qualquer nível de eficácia, não necessariamente apenas a eficácia clínica. Eles podem ser contados em seis pontos. A possibilidade de prevenir a infecção, a possibilidade de evitar o adoecimento, a possibilidade de, em não evitando o adoecimento, prevenir a hospitalização do paciente, e mais adiante, prevenir a sua chegada a unidades de terapia intensiva, e finalmente, e sobretudo, evitar o óbito dos pacientes como já mencionei, um plus a mais seria reduzir a transmissão por a transmissão viral por benefícios da utilização da vacina. Esses endpoints são panorâmicos. Vamos nos restringir àqueles que diretamente falam da eficácia clínica, como está apontado na parte inferior da projeção. Tendo como benefício redução da hospitalização, tendo como benefício evitar a mortalidade dos pacientes vacinados quando é, houver a falha vacinal. Entretanto, quando nós vamos para o contexto da análise dos resultados destas vacinas, enquanto pretendemos até eventualmente fazer uma comparação destes resultados, é interessante ter em conta que existe uma porção de detalhes complicadores Destas comparações. Por exemplo, a fase 3 de todos os protocolos está sendo e foi encurtada. De uma previsão de duração de um ou dois anos, a fase 3 está restringindo a três meses ou pouco mais, na necessidade premente de ter é, uma opção válida para a utilização em larga escala na população. Número 2. Critérios clínicos utilizados nos diferentes protocolos não são uniformes. Uh, o que é doença moderada, o que é doença grave, o que é doença uh, crítica, uh, não necessariamente tem empate pleno em todos os protocolos. Número três, os resultados disponíveis, parte deles, estão publicados e, portanto, foram submetidos a uma análise pelos seus pares, tem peer review, mas parte deles, os resultados ainda não estão publicados e apenas são noticiados e, portanto, são resultados bastante interinos, mas estão disponíveis. Número 4, o risco de exposição é variável. Dependendo da área geográfica e da circulação viral, Num certo momento, a exposição à aquisição do vírus pode ser mais intensa e, em outros momentos, pode ser menor. E, portanto, há uma variabilidade no que diz respeito aos riscos de exposição. E, finalmente, e é um dado interessante de ser colocado, as vacinas todas utilizam como matriz, como base viral, o vírus original ou. Uh, deduções a partir do vírus sem grandes modificações. Que nós estamos chamando aí de White Type. Não é? é o Wuhan e pouca mudança sequencial. As vacinas usam esta matriz viral. E, evidentemente, os protocolos que foram mais precoces e mais cedo tiveram a sua testagem em relação à proteção e eficácia clínica Voltada para o vírus circulante, que na época era também o um type. Ao passo que os protocolos mais tardios, e que estão terminando mais recentemente, já tiveram que se confrontar, embora a matriz viral seja o type, tiveram que se confrontar eh, com a, o que hoje chamamos de VOC, port, significando aí variantes de preocupação. Adicionalmente, vamos considerar que os protocolos de ensaio de fase 3 não foram habilitados para nos responder duas questões. A possibilidade de evitar a infecção complexa, trabalhosa, poderia até ser colocada, mas não faz parte da rotina de fase 3, como também, da mesma forma, a não possibilidade de nos informar, a não ser ocasionalmente, de forma frequentemente ad hoc, a possibilidade de estarmos obtendo é, redução é, da transmissão viral nas pessoas é, participantes e alocadas ao protocolo. Vamos, então, a alguns resultados de forma bem panorâmica. Por sorte, é, publicado agora é, poucos dias atrás, dia 24 de março, Dois autores fizeram uma revisão panorâmica dos resultados dessas vacinas, como está colocado aí no rodapé, utilizando todas as informações disponíveis até o dia 18 de março. E, portanto, não estranhe que os números que vão ser aí colocados não são exatamente aqueles que foram atrás há algum tempo, publicados ou que mereceram é, notificações interinas. Nós estamos vendo aí a somatória global de tudo que foi disponível até o dia 18 de março. E o que nós vemos aí? Em relação às vacinas genéticas, são aquelas que usam RNA mensageiro, o sumário dos resultados nos conta. O produto Pfizer, uma amostra uh, de projeto de investigação enorme, quase 35 mil participantes e os números de prevenção da clínica do Covid-19 em 95%. Ou seja, oito casos no grupo vacinado e 162 casos no grupo placebo. Em relação à doença grave, e aí fica toda a discussão o que é doença grave em cada um dos protocolos, em relação ao critério utilizado no protocolo Pfizer, houve um caso de doença grave no grupo vacinado e nove casos no grupo placebo, tendo, portanto, uma cifra de 90%. Em relação à Moderna, os dados são absolutamente equivalentes e muito próximos em relação ao visto anteriormente, com o mesmo paralelo de RNA mensageiro. Passando, então, para as vacinas veiculadas por vetor viral. O sumário nos dá o seguinte panorama, considerando aí vacina AstraZeneca, vacina Johnson Johnson e vacina russa Gamaleya, todas com um número razoavelmente grande e expressivo de sample size e em relação à prevenção clínica do adoecimento. por essas três vacinas, 67% na AstraZeneca, 84% no grupo vacinado versus 248% no grupo placebo, 66% na Johnson Johnson, não disponível a informação comparativa de números, quem contra quem. Em relação à Gamalea, 92% de prevenção de adoecimento 16 casos no grupo vacinado e 62 casos no grupo placebo. A prevenção da doença grave. Outra vez, aí sempre com a ressalva. Grave não é igual nos três protocolos. Enfim, na AstraZeneca 100%, na Johnson Johnson 85%, sem desmiusar números, e na Gamaleia 100% outra vez. A AstraZeneca, recentissimamente, voltou com números de resultado é, de fase 3. Agora, com a investigação feita predominantemente nos Estados Unidos, mas também participação do Peru e do Chile, os Estados são interinos, outra vez, e acusou, na sua primeira menção, 79% de eficácia clínica em relação ao adoecimento dos pacientes com 100% de eficácia ah, no sentido do que diz respeito à doença grave, crítica ou hospitalização dos pacientes. Essas cifras foram imediatamente, certa forma, contestadas lá nos Estados Unidos. E uma segunda menção, não está aí no diapositivo, a cifra 79 desceu três pontos e caiu para 76. E estamos aguardando a avaliação no FDA para ver qual vai ser o resultado verdadeiramente definitivo. Ah, o que há de interessante com esta publicação é que ah, há uma presença significativa de variação quanto à etnicidade dos participantes, há uma variação importante, uma presença importante de faixas etárias ah, com indivíduos 65 anos ou mais, e o que é muito interessante, para essa população mais idosa, o número de eficácia de redução de doença e adoecimento empatou com 80%. A reatogenicidade foi considerada favorável e o perfil de segurança também. Finalmente, as vacinas de vírus inteiros inativados. sumário colocado aí a Coronavac e na revisão que mencionei de três dias atrás, não existe a presença da Covaxin, da Parats Biotech. De dizer que esses dados aí foram, por mim, acrescentados eh, na publicação em pauta. Coronavac, eh, resultados de avaliação no Brasil, resultados de avaliação na Turquia. amostras de 12 mil ou 7 mil numa e noutra área geográfica. Prevenção da doença clínica. no Brasil, 91% na Turquia, aí com cifras declaradas, três casos no braço vacinal, 26 casos no braço placebo e, finalmente, a prevenção de doença grave. Sempre com ressalvo, critério de doença grave varia de protocolo para protocolo. Aí, em relação ao Brasil, 100%, em relação ao estudo turco, na menção interina ainda, as cifras não são mencionadas. Em relação à Covaxin, muito falada entre nós, ultimamente, uma publicação interina, uma noticiação interina, nos dá um sample size importante, 25.800 participantes, com prevenção de adoecimento na casa de 81% sete casos no vacinado, 36 no placebo, mas não há diferenciação se essa proteção encobre casos leves, moderados ou graves. Vamos, então, à segunda pergunta, um pouquinho mais complexa na sua análise. O que podemos esperar? E eu coloco para efeito de discussão quatro itens. O vírus está em plena evolução, o vírus demonstra uma plasticidade importante, com, fazendo com que estejam ocorrendo, ah, emergindo ah, cepas e cepas virais, com nomenclatura de linhagens ou de variantes, como vamos falar adiante. Isso que está acontecendo com o vírus e a utilização das vacinas poderá Possibilitar a obtenção de uma imunidade de rebanho? Vamos interrogar. Poderá levar a uma eliminação da presença do vírus entre nós? Vamos interrogar também. Ou, como é mais provável, e há uma admissão relativamente comum uh, quando se lê e se estuda a respeito, a mais provável é a possibilidade de que esse vírus estando presente conosco, será um vírus de permanência constante entre nós por muito e muito tempo. Rapidamente, não vou de- entrar em detalhes dessa projeção, mas apenas para chamar a atenção de vocês, como é que o assunto evolui nas mutações eh, e evolui na emergência de eh, cepas, linhagens e variantes do vírus. No que diz respeito à sua proteína não estrutural, são 16 proteínas não estruturais, ORF1A e ORF1B, elas estão presentes aí. Uh, existe uma delas, a de número 12, que é uma polimerase que permite a replicação viral. É a principal participante, mas não é exclusiva da replicação viral. E existe uma de número 14, que é corredora dos enganos feitos na replicação sob a ação da polimerase. Ou seja, ela atua como um viral group reader, consertando erros. Nem sempre consertando erros. De tal sorte que esta replicação viral levará a cópias que não são as perfeitas do vírus com mutações, com trocas, com inserções de aminoácidos que não eram os corretos naquelas devidas posições. Isso permite fazer até um cálculo eh, estimativo de que deverão ocorrer de 2,7 a 3 eh, presenças de nucleotídeos diferentes nesta replicação a cada mês, um total de 33 por ano. E isso é importante para entendermos que eh, estas variantes do vírus estão sendo produzidas continuadamente. A maior parte delas, sem trazer benefício para o vírus, e, portanto, não se fixam uh, e tendem a desaparecer em curto intervalo. Mas nem todas, e é destas nem todas que são o destaque atual. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos uh, classifica uh, estas variantes de preocupação, estas VOC, uh, como um, um todo dentro do contexto destas variantes, como sendo variantes de interesse, o grupo delas. Variantes de preocupação, o segundo grupo, e variantes de alta consequência. Essa maneira de classificar essas variantes feitas pelo CDC foi, a seguir, adotada também pela Organização Mundial da Saúde. que trabalham CDC, e Organização Mundial da Saúde, agora passo a passo, conjunto, na discussão do tema. Das variantes de preocupação, Vou destacar três delas. B117, primeiramente identificada no Reino Unido, em dezembro do ano passado. A B1351, primeiramente detectada na África do Sul, em dezembro do ano passado também. E, finalmente, a p 1 identificada no Brasil e reconhecida a partir de janeiro deste ano. Pois bem, veja só que interessante b 117 b 1351 e P1, do ponto de vista formal de preciosismo, são linhagens e não variantes. Vamos deixar o preciosismo de fora e vamos chamar isso de variantes mesmo, como está ah, na citação CDC e Organização Mundial da Saúde. O que, que interessam estas variantes? As de interesse, apenas observar, evoluir e ver como elas caminham. Todas elas, desde a migração de Wuhan, na China, para a Europa, todas elas carregam a mutação d 614 g E se questionou quando isso foi identificado se aumentava ou não a transmissibilidade, questionou um pouco mais se aumentava a gravidade, parece que não resistiu essa segunda colocação e talvez só mais transmissível apenas. Para as variantes de preocupação, essas três que estão aí mostradas, elas são assim classificadas porque poderão existir, não certamente existirão, evidências de que há aumento na transmissibilidade, agravo no adoecimento dos pacientes, prejuízo na proteção de anticorpos que tenham sido obtidos por infecção pregressa quando o vírus não tinha essas variações, ou uh, redução na efetividade dos tratamentos, uh, ou com a proteção da própria vacina que usou a matriz original quando estas variantes ainda não tinham surgido. Já as variantes de alta consequência, felizmente nenhuma até o momento, uh, não é só sugestão e possibilidade de evidência desses agravos e sim certeza da presença desses agravos. Tomara que não apareçam essas variantes assim classificadas. E vejam, portanto, aí nesse gráfico. Estamos vendo lá em cima, de 1 a 1.273, os aminoácidos uh, do S1, do spike, assinalado abaixo. O trecho onde estão presentes aminoácidos que fazem parte do Amino Terminal Domain, NTD. Assinalado também uh, o trecho onde estão os aminoácidos do RBD, Receptor Binding Domain. E, finalmente, à direita, uh, onde ocorre a clivagem que dá origem à participação da furina. Pois bem, o que, que essas três variantes de preocupação têm em comum? Elas e outras, todas têm o D614G, que apareceu rapidamente na Europa assim que houve a imigração do vírus a partir da China. Ah, Vejam que esta mutação não faz parte do RBD, não está na linha de presença do RBD. Mas, exatamente no trecho do RBD, estão aí três alterações de aminoácidos que estão trazendo toda a dificuldade e toda a quebra de conceito no momento atual e aguardando uma certeza ou um esclarecimento melhor para o futuro. Quais são? Há 501 presente em todas essas três variantes, Reino Unido, África do Sul Brasil, e duas que são presentes apenas nas variantes África do Sul e Brasil a 484 e a 417, sendo que a 417 na África do Sul troca K por N e no Brasil troca K por T, no mais elas são idênticas. Pois bem, essas três trocas de aminoácidos na, 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 na proteína S mostra que duas delas fazem um aspecto comum entre a variante sul-africana e a variante brasileira. Mas não se restringe aí. Se nós olharmos à esquerda, em relação à área onde está o NTD, uh, a Terminal Domain, existe uma porção de alterações, inclusive algumas deleções uh, e outras inserções, uh, que não são comuns entre a variante sul-africana e a variante brasileira. Vamos questionar se essas é, diferenças que estão sendo aí mencionadas agora poderiam ser, tomara que sejam, uma explicação daquilo que se imagina que a variante brasileira possa não ser tão deletéria quanto é a variante sul-africana. Como é que estas variantes podem ser analisadas na sua influência, na transmissibilidade e na virulência do vírus? E também na eficácia e na efetividade das vacinas? A avaliação clínica certamente é a mais importante, porque ela é que vai nos dar clinicamente o que, qual é o resultado desta variante. Não é? Mas as informações do ponto de vista clínico são disponíveis maneira ainda muito escassas. Vou dar dois exemplos. Um exemplo de eficácia, ou seja, a partir de dados de um projeto de investigação clínica, um trial, o que sucedeu na África do Sul com a utilização da vacina AstraZeneca. Não é Mostrando, quando você é, utiliza material clínico, material do projeto de investigação em que documentadamente está a variante B1351, a eficácia desta vacina cai a 10% apenas. E agora um exemplo de efetividade, portanto, não mais em praio de investigação, e sim na vida real. É o que está sendo obtido uh, em Israel com a vacina da Pfizer, onde não existem nenhuma dessas três variantes de preocupação. O que lá existe... Uh, apenas, perdão, não existem as duas mais temíveis, né? a africana do sul e a brasileira. O que lá existe é a variante britânica, que responde a P117 por 80% dos casos uh, etiologicamente documentados. E como está se comportando? 94% de efetividade. Batendo com os dados de eficácia como visto na fase 3 dessa vacina. A avaliação in vitro uh, vem crescendo uh, nos ultima, nas últimas e mais recentes publicações, utilizando plasma de convalescentes, plasmas de vacinados, anticorpos monoclonais, sejam monovalentes ou polivalentes, testando in vitro a capacidade que esses produtos possam ter de neutralização. E aí estão aparecendo informações preliminares, do tipo. Para a variante britânica, quase nada ocorre de perda substancial. Para a variante sul-africana, vem ocorrendo, em alguns exemplos, uma perda palpável como mencionei, para a vacina AstraZeneca. E para a variante amazônica, os dados são muito iniciais e estamos muito curiosos para vermos. Quero só mencionar rapidamente que anticorpos neutralizantes passam por três procedimentos de testagem. O número um usa o próprio SARS-CoV-2 vivo. O número dois usa um vírus outro adaptado, portanto uma cepa quimérica, na qual se inseriu o S do SARS-CoV-2 e, portanto, é um pseudovírus. 1 um e 2 exigem laboratórios qualificados e, sobretudo, no 1, um, laboratório de nível 3 de segurança e no 2, laboratório de nível 2 de segurança. Geralmente, é para ter é, resultados práticos, resultados mais rápidos e que possam ser um correlato do que 1 um e 2 mostram, nós temos uh, a neutralização em nível 3, que são, em verdade, chamados de testes de neutralização, neutralização surrogate. Eles são correlatos, né? na verdade não são neutralização direta, ela é apenas vista no 1 e no 2. Esses testes estão sendo rapidamente introduzidos em patologia clínica no nosso meio no momento atual. Alguns alguns exemplos para ilustrar. vacina AstraZeneca, confrontada com na África do Sul, com a variante B1 351 e vejam no gráfico perda incompleta quase se aproximando do efeito placebo apenas 10% de eficácia clínica uh, o que já foi mencionado do produto Pfizer de Israel não é uma rápida e progressiva vacinação populacional lá 80% das cepas testadas são apenas a variante uh, do Reino Unido, B1,1,7 uh, e a vida real mostrando 97% de efetividade em relação ao adoecimento da uh, Covid-19 e aí estão nos dando uma informação que não é captada em traio de quase 3 a não ser adiote e sem muita segurança do resultado que é a redução da transmissão do vírus Como consequência da redução da efetividade da ocorrência de casos assintomáticos. E ela está apostada com o seu 94%, o que é excepcional. O que dá mais é imaginar que a utilização em larga escala desta vacina, não só traz um estupendo benefício clínico, como também será capaz de reduzir a transmissibilidade como colocar o vírus numa situação muito delicada uh, e ele vai precisar de variantes uh, sob pressão seletiva muito particulares e muito especiais que poderão não aparecer para conseguir manter a sua presença. Vejam dados em vitro com o produto Pfizer. E vejam que na linha pontilhada que é o nível considerado de formação, de neutralização válida, esta vacina produz soro nos vacinados, a amostra é soro dos vacinados, mostrando que mesmo o P1, está aí no sul, na terceira colocação, da esquerda para a direita, mesmo P1, a perda é muito pequena. E mesmo a cepa africana, sul-africana, a perda é mais sensível, mas ainda dentro do está se espalhando pelo Brasil, não é? É o nosso uh, temor, nossa preocupação principal no momento atual da a ocorrência brasileira de, de Covid-19. Algumas regiões, 30%, 40% de presença, outras 60%, 70% dos casos já com o P1, esse, esses dados são do Observatório da março, há poucos dias atrás. Um estudo que está ainda não publicado, pré-print, portanto, não submetido a peer review, mas que traz algumas interações que rapidamente vamos viver. Por exemplo, a utilização de plasma de convalescente para obter, in vitro, a neutralização de amostras virais confrontam quatro delas. A amostra Vitória, que é a representante matriz original com poucas mudanças seria uh, a cepa pré uh, estas variantes mais tormentosas da atualidade. Uh, a cepa P17 está em segunda coluna uh, do Reino Unido. Uh, a variante P1 que é a nossa brasileira indicada por uma seta e, finalmente, à direita, o que está ocorrendo com a sul-africana. Pois bem, se nós usamos nesta avaliação plasma de convalescente, e esse plasma de convalescente foi coletado antes que aparecessem essas três variantes tormentosas portanto, de indivíduos que foram vacinados com as cepas matriz. E que produziram anticorpos contra o que foi estimulado pelas cepas originais. Esse soro, esse plasma, confrontado com a cepa inglesa, tem uma perda pequena, confrontado com a cepa P1, tem uma perda um pouquinho maior, 3,1, e confrontado com a cepa sul-africana, tem uma importante perda de 13,1. 3,3 três vezes. Se nós damos um passo adiante e vamos fazer a análise com plasma de indivíduos uh, que já estão sendo expostos à cepa, à uh, presença da variante uh, do Reino Unido, B.1.1.7. Então, as mudanças são mais ou menos equivalentes e aí o material ainda é pequeno e não permite uma análise muito conclusiva, mas de qualquer maneira, em relação a P1, indicado pela seta que nos interessa, a perda é de apenas 1,8 vezes. Agora, vamos considerar não mais uh, convalescença plasma de covalescentes, e sim plasma de vacinados, soro de vacinados. Se eles foram vacinados com a vacina Pfizer, estamos à esquerda mostrando, uh, vejam que para a nossa variante P1, há uma queda de 2,6 não consideradas importantes no sentido de prejudicar a possível efetividade da vacina. Em relação à AstraZeneca, quando nós consideramos a mesmo raciocínio para a, os indivíduos que foram vacinados, portanto, pela vacina AstraZeneca, em relação à P1, esta perda também não foi lá tão expressiva 2,9 vezes o que nos dá um alento em relação à vacina que estamos usando no Brasil, a AstraZeneca e a Cepa P. circula intensamente entre nós. O que analisar para a vacina Coronavac e a variante P. Esta é uma interrogação sem resposta. À esquerda, a mídia social, o cartaz, a vacina do, do tétano. É eficaz contra as novas variantes de coronavírus em circulação no Brasil. Fico com a pretensão de dizer P1. Mas com a seguinte nota que pus abaixo. Informação de mídia social, aguardando divulgação de dados científicos. Vamos à direita. Do lado direito, merecendo a crítica de ser outra vez pré-print, sem peer review trabalho uh, mostrando uma casuística muito pequena na letra B o uh, que está acontecendo com indivíduos vacinados na casuística aí de apenas oito pacientes, oito clientes vacinados uh, e comparando com a P.U. E quando nós olhamos isso na letra B e os autores fazem uh, esse interessamento do seu raciocínio, estaria bem no condicional, concorrendo uma perda importante na capacidade de neutralização do soro desses vac... pacientes, uh, desses bebidos vacinados com a coronavirus. Mas ponha três interrogações em cima disso. Finalmente, vamos interessar ao que podemos imaginar para o futuro. Uh, esse gráfico didaticamente nos coloca bem no centro horizontal maneira achulhada, uh, o que seria a pretensa uh, o pretenso correlato de proteção, ou seja, que nível de proteção visto na neutralização se correlacionaria com a proteção clínica do paciente, não é? ou seja, marcaremos aí um threshold, que ainda não foi definido, ainda não sabemos qual é, então estamos colocando aí uh, um copo, não é? o um correlato de proteção apenas para efeitos de raciocínio teórico. Então, à esquerda, as vacinas atuais produzem anticorpos, resposta imune, resposta celular, que dão segurança em relação à proteção que possa ser necessária para as cepas originais do vírus. O seus derivados, quando muito, tendo a D614G, que todas têm. E na extrema direita, vamos ver o que se pode cogitar como possível, pelo menos é plausível, quando essas variantes caminharem e forem cada vez mais, sendo menor a resposta imune, capaz de proteção visto aí sobre o poder de neutralização. Há um marco, portanto, que seria a margem de proteção, estar na vertical. Não é? E chegaria o um momento em que as variantes não conseguiriam, pela vacina matriz original, não conseguiriam ter uma neutralização efetiva e protetora. Consequentemente, a questão que se coloca é necessidade de novas vacinas atualizar a vacina, abandonando a matriz das cepas originais e incorporar vacinas que tenham a presença uh, destas mudanças de variação das variantes do vírus, um, a 501, a 484 e assim por De Tal sorte que esta mudança levaria a produtos que poderiam estar, então, recuperando a sua capacidade de proteção. Isso dá um panorama meio tumultuado. E é um pouco de exagero nessa montagem, mas vejamos. O vírus está sofrendo continuamente mutação. As vacinas estão atrasadas e lentamente utilizadas na maior parte da população humana. Uh, estão atrasadas porque ainda estão usando matriz original, o RAM, quando muito com B-614G. Os procedimentos restritivos, uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos e assim por diante, começam a ficar cansativos e estão sendo paulatinamente relaxados, se é que já foi usado de forma efetiva por boa parte da população. E, finalmente, a possibilidade da ocorrência de reinfecções estudar um ciclone do COVID e esperamos que isso não seja tão trágico como esteja acontecendo entre nós no Brasil perspectivas para o futuro ondas e ondas de surtos de doença COVID-19 sem que se possa prever qual das três probabilidades estão aí mostradas ou outras que nós estão aí desenhadas por exemplo a segunda onda ser muito mais forte do que a primeira, que está citada no meio, no desenho central. Ondas que vão se repetir continuadamente. A perspectiva de modelos matemáticos é, nos dão que, durante um ano e meio ou um, dois, estas ondas vão seguir, a menos que se faça um amplo uso de larga escala com alta cobertura de vacinas que sejam efetivas. Então, Modelos matemáticos estão nos contando. Se na fase primeira o indivíduo tem alguma resposta imune válida, seja porque se infectou ou porque foi vacinado. Esse modelo matemático que nos diz que, ao passar de um ano, tanto a resposta moral quanto a resposta celular passam a ser evanescentes, embora possam reter memória. De tal sorte que, um ano depois. Seja por nova vacinação, seja por reinfecção, nós poderemos dar um booster em relação a essas condições protetoras outra vez, isso teria tendência de ciclar assim, periodicamente. Está sorte que a imunidade coletiva passa a ser o grande desafio, se é que ela vai ser alcançada. Só para recordar, no início dizia-se que qualquer coisa entre 60% a 70% da população imune, nós poderíamos ter uh, imunidade de rebanho. Se é correta a informação de Manaus, onde se colocou 70% de população já exposta e com anticorpos, esse número fracassou lá. Não é? Então, hoje já se discute cifras mais altas. 80, 85% da população imune, seja porque teve a doença, seja porque foi vacinado, e tem resposta imune que possa ser protetora, dificultando assim a a circulação viral. E para encerrar, então, vamos discutir o que pode ser e tomara que seja o caminho do SARS-CoV-2. Vou tomar como emprestado para exemplificar três antigos coronavírus. Não os três mais recentes, não os dois mais recentes nós estamos colocados aí, o SARS-CoV-1 e uh, o MERS-CoV. Vamos deixá-los fora. E vamos falar de coronavírus bem antigos. são quatro, que já circulam entre nós há muitas décadas, possivelmente há mais de séculos. Três deles estão aí mostrados. Portanto, uma análise de mais de uma década chegando em estação sazonal de influenza, a presença de vírus respiratórios, o influenza, o para-influenza, todos os influenza, adenovírus, circincial respiratório e assim por diante, todos sendo checados e checando também três antigos coronavírus, vejam como eles se comportam sazonalmente, pico e regresso, pico e regresso, pico e regresso. E o que que eles nos dão de doença? Uma imensa maioria das vezes, misturado comum. Nada mais que isso, ou raramente alguma coisa mais que tomara que esse seja em futuro não muito distante, 3, 4, 5 anos, o destino do SARS-CoV-2 se torne sazonal, produza doença respiratória benigna e nós possamos conviver com ele que não desaparece, talvez com reiteradas vacinações sucessivas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?